0: Panorama Podcast. Hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo encantada de saludarlos en este quinto episodio de Enamórate. Acuérdate que enamorarse es de valientes. Y hoy quiero hablarte acerca de algo que muchas veces pasamos por alto, pero no comprendemos cómo esto momento a momento está marcando cada una de las decisiones e incluso de los resultados de nuestra vida. Y es que dicen por ahí que la calidad de mi vida está dramáticamente relacionada con qué, con la calidad de mis creencias y de mis emociones. Pero hoy no te voy a hablar de las emociones, hoy te voy a hablar acerca de las creencias. Y es que todas esas creencias que tú y yo tenemos y que vamos adoptando y desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿qué pasa? Van definiendo lo que es posible o lo que es imposible para nosotros, van definiendo cómo nos vemos, cómo vemos a otros, de qué manera nos relacionamos, no solamente con otras personas, sino con circunstancias, eh, con eventos y por supuesto definen ...qué está disponible y qué no está disponible para nosotros. Y seguramente esto que te acabo de decir tú ya lo sabías y lo has escuchado un montón... ...porque además, digamos que es como un tema que está de moda, que todo mundo platica, ¿no? De piensa positivo y tus creencias limitantes y pide y se te dará y la ley de atracción y no sé qué tanto. Pero, obviamente, claro que nuestras creencias son muy importantes... Pero, por supuesto, hay que acompañarlas de acciones y de congruencia. Pero bueno, volviendo a todo esto de las creencias, te preguntarás, ¿realmente la manera en la que yo pienso es auténtica? ¿Será que es algo muy de mi personalidad? El otro día estaba en Colombia dando un entrenamiento y... Una participante del evento justo me decía, Gaby, es que yo siempre he sido muy rebelde porque siempre he querido ser a mi manera, eh, hacer las cosas como yo quiero. Y justo le decía que esa es una idea muy interesante que tenemos los seres humanos, hablando de esto de la autenticidad. Heidegger decía que el ser humano por naturaleza es inauténtico. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo, en algún momento, cuando nacimos, fuimos lanzados a este mundo. Y me refiero a este mundo, no al planeta Tierra, sino al mundo de conversaciones en el que habitamos. Porque, claro, todas nuestras creencias, nuestros paradigmas, generan el mundo que tú y yo vivimos en el día a día. Entonces, dado eso, si te das la oportunidad de sentarte un momento contigo y pensar cómo has vivido hasta ahora, quién has sido hasta ahora, honestamente, pregúntate, ¿acaso no?, todo lo que yo he estado creando, ¿alguien más ya lo creó o lo pensó o lo soñó? Y honestamente, a lo mejor ahora, en este instante, te suena como que, ay, sí, Gaby, como no, yo soy único, soy genuino, porque además eso también está de moda, ¿no? Pero el tema es que si eres verdaderamente sensato, te darás cuenta que honestamente eso de ser auténtico pues está chévere, dependiendo de la definición de cada quien, pero tampoco tiene nada de malo encarar que vivimos en un mundo que tiene una serie de creencias que ha estado definiendo no solo tu vida y mi vida, sino la vida de la humanidad completa. Ahora... Eso no quiere decir que entonces todos somos iguales. Por supuesto que tampoco te voy a decir eso. Yo sí creo que dentro de este mundo en el que vivimos, habitamos, todas estas creencias, tú y yo tenemos la oportunidad de ser genuinos. ¿Y a qué me refiero con ser genuino? Con verdaderamente ir momento a momento tomando decisiones y definiendo quiénes somos, qué hacemos y cómo nos relacionamos basado en los verdaderos anhelos de nuestro corazón. Digamos que ese es como la cereza del pastel, ¿para qué? Para crear un sello personal. Algo único e irrepetible a diferencia de todos los demás. Es más, por eso muchos de los autores del potencial humano nos dicen momento a momento que el ser humano eh, es distinto mas no estamos separados. Y pienso que uno de los factores que nos unen como humanidad son nuestras creencias. Oye, Gaby, pero entonces, a ver, háblame más de las creencias. Por principio de cuentas, quiero invitarte a que veas que es una gran ventaja comenzar a adentrarte en el mundo de todo lo que creemos y de cómo esas creencias, momento a momento, las vamos volviendo la verdad. En vez de enojarte y decir, no, claro que no, yo soy súper abierto, o a lo mejor no querer mirar que hay un montón de paradigmas que has elegido hasta hoy que te limitan, yo te diría que estés en apertura. Permítete estar abierto a ver que, claro, como lo decíamos en el episodio 3, tu vida, la que tienes hoy, es la ideal, pero ¿qué tal tomar todas esas creencias que has tenido hasta el día de hoy y comenzar a revisarlas? ¿Y para qué las quieres revisar? Bueno, pues para algo muy simple, porque estoy segura que hay un montón de ellas que, claro, te funcionan, te llevan a crecer, elevan tu nivel de participación y te dan excelentes o buenos resultados en tu día a día. Pero también hay un montón de ellas que te están limitando... y que sin darte cuenta, porque a veces los seres humanos lo hacemos de manera inconsciente... las estás eligiendo y no son congruentes, son cero consonas con lo que tú dices que quieres. Entonces piensa en esas creencias de tu vida. ¿Cuáles son esas creencias que has vuelto la verdad?... ¿Por qué? Porque cuando yo las vuelvo la verdad, comienzo a vivir, a manifestar mi día a día desde ahí. E incluso es uno de los motivos por los cuales el ser humano pelea tanto entre nosotros. Porque creemos que claro, si la gente no piensa como yo pienso o no quieren lo que yo quiero, entonces no me puedo relacionar con ellos. Si yo fuera tú, comenzaría por mirar esas creencias, creencias que definitivamente, lejos de estarte sumando, te están restando. Y te preguntarás, Gaby, ¿de dónde vienen todas esas creencias que he ido forjando y reforzando en mi vida? Porque sí las reforzamos, pero más adelante te voy a hablar de eso. Y pues yo diría que vienen desde el principio de papá y mamá. Ahora, yo no te estoy diciendo esto para que entonces te vuelvas la víctima de papá y mamá y ellos sean tu, tus verdugos, ¿no? Porque eso es otra cosa que está muy de moda. Claro, es que como mi mamá no sé qué, claro, es que como mi papá no sé qué, pues entonces yo soy así. Y te tengo una buena noticia o mala noticia, dependiendo. Yo digo que es, es buena si tú verdaderamente estás comprometido a crear la vida que anhelas. Y es mala... Si tú quieres seguirte excusando para no tener los resultados y quieres seguir echándole la culpa a los demás, porque obvio es mucho más cómodo echarle la bolita al otro, ¿no? Entonces, la buena noticia es que tú puedes sentarte contigo y definir cuáles son esas creencias que tienes en común con papá y mamá e incluso cuáles son las creencias que definiste en el caso de relacionarte con hombres y mujeres, basado en cómo veías la relación con papá, con mamá y entre ellos. Porque está totalmente cierto desde mi óptica que las relaciones que tenemos con los hombres están muy marcadas por esa relación que creamos con papá y la relación que tenemos con las mujeres, e incluso, por ejemplo, en mi caso, la relación que tengo conmigo con la relación que tengo con mamá. Ahora, yo sé, algunos de ustedes están pensando... ¡Ay, no! Yo no me parezco a mi papá ni a mi mamá para nada. Yo te diría, deja de resistirlo. Porque ya sabes lo que dicen por ahí. Lo que resistes, persiste. Y entre menos creas que te pareces a ellos... Lamento decirte que más te pareces. Así que date la oportunidad de comenzar a mirar esas creencias... Adoptadas de papá y mamá. ¿Cuáles son? Recuerda que no solamente tienen que ver... ...con que ellos te las hayan pasado porque ellos las tienen... ...sino que tú las fuiste forjando en tu interacción con ellos. Y hay otro tipo de creencias que vamos adoptando... ...que tienen mucho que ver con la cultura... ...tienen que ver con el país en el que nacimos... ...e incluso en países como mi país, que es México... ...que es un territorio bastante grande... ...y hay distintas etnias, culturas, demás... Por por por, sí, por tantas culturas que hubo en el pasado ¿Qué pasa? Que no es lo mismo eh, haber nacido en el norte del país Que haber nacido en el centro como es mi caso Entonces eso también va a definir Cómo vives la vida Por ejemplo, un ejemplo, no sé, como X Lo más, eh, un ejemplo burdo que te puedas imaginar En el norte del país tiran el hongo que le sale al elote y en mi área del país, en el centro, nosotros lo comemos, se llama huitlacoche, y es delicioso. Y a lo mejor puedes decir, ay, bueno, pues es una creencia x. Sí, claro, es una creencia x. Pero acuérdate que quien no puede comenzar a trabajar con las creencias pequeñas, con lo mínimo, jamás va a poder trabajar con las grandes, con lo mucho. Entonces, si nuestra cultura también nos está dando, momento a momento, Creencias distintas y hay algunas que nos limitan es por ejemplo a veces no sé amigos que vienen de fuera dicen ay no es que yo no voy a comer eh, chapulines que son como grillitos que comemos en México entonces pues claro como no es algo a lo que están acostumbrados, se cierran y a lo mejor se están cerrando de probar algo increíble. Y este es un ejemplo con comida, pero piensa a qué cosas te cierras allá afuera por tus creencias culturales, incluso con personas o a lo mejor porque consideras que no tienen los mismos ideales que tú o consideras que como alguien te dijo que no, que los chinos son así, entonces son así. Mi invitación es que también te des la oportunidad de hacer un alto y observar cuáles son esas creencias que has adoptado culturalmente y hasta qué punto vas a permitir que te limiten o vas a estar en apertura para qué para seguir elevando tus estándares de participación. Y por otro lado, también te quiero hablar de esas creencias que vamos adquiriendo socialmente. ¿Por qué? Porque definitivamente... No podemos tapar el sol con un dedo y sí tiene mucho que ver en todo el mundo, porque no solamente en México, la gente con la que te relacionas, el nivel en el que te relacionas, etcétera ¿Qué tipo de creencias tienes? Y esto va mucho de la mano con qué personas sí me puedo relacionar, con qué personas no me voy a relacionar, cómo veo a las personas que... Eh, a lo mejor son totalmente artísticas Y yo como... Toda la vida me he enfocado a la parte financiera, económica, números, lógica. Eh, no me hacen sentido. Entonces, claro que la sociedad, momento a momento, nos está enviando un mensaje. Y ese mensaje, nosotros, de acuerdo a cómo crecemos, lo vamos reforzando y lo vamos volviendo nuestro. Y, por supuesto, también están las creencias que son por experiencia. Todo este conocimiento empírico, le llaman. Entonces a través de tu día a día, de tu vida, has ido creando ciertos resultados y esos resultados te han llevado a decir, bueno, por aquí sí, por acá no. Y yo diría que incluso en el caso, por ejemplo, de una relación de pareja. No sé, creciste en casa y papá y mamá se separaron y entonces a ti te dolió un montón que se hayan separado y además, mamá, todo el tiempo escuchabas cómo sufría porque papá no estaba y cómo se quejaba y te decía que papá era no sé qué y no sé qué y no sé qué tanto. Y a veces decimos, no, no, a mí no me afectó eso para nada, todo está bien. Pero de pronto creces y te das cuenta que todas y cada una de tus relaciones de pareja tienen que ver con eso que viviste en casa con papá y mamá. Y no necesariamente por el evento, sino por todas esas aseveraciones que tú sacaste de una relación de pareja, de cómo es el amor, porque a veces creemos que el amor duele. Entonces, acuérdate que en el episodio 1 hablamos de qué sí es el amor y qué no es el amor. Si no lo has escuchado, yo te invitaría a que lo escuches. Y entonces... Vas creando relaciones de pareja en donde amor luzca de acuerdo a tus creencias, en donde el hombre luzca de acuerdo a tu creencia de cómo es un hombre en una relación de pareja o incluso buscas a papá. Entonces, ve lo interesante, pero a la, a la vez la gravedad de no trabajar con nuestras creencias. Entonces, acuérdate, las adoptamos por papá y mamá, por la cultura, por la sociedad, por experiencias. Ahora, lo interesante de poder mirarlas, que yo te invito a que, pongas en pausa este episodio y que te sientes al menos 30 minutos para identificar todas y cada una de las que han estado gobernando tu vida. Desde las que te abren posibilidades hasta las que dices, no, honestamente no me están funcionando y me están llevando a fracasar. ¿Para qué? Para entonces sí decir, ok, bueno, las que me están funcionando aquí las dejo y las que no, ¿qué voy a hacer con ellas? oye Gaby, voy a poderme deshacer de ellas de un día para otro. No, honestamente te mentiría, sería una charlatana si te dijera sí, llevas 20 años de pensar que, no sé, que tú eres tímido y se te va a quitar de un día para otro. La verdad es que no y creo que eso es algo que también hemos platicado. Es un trabajo de conciencia, de amor propio del día a día. Pero entonces lo que sí puedes comenzar a crear es decir, ok, estas no me funcionan. ¿cuál va a ser la antítesis de estos paradigmas que no me funcionan? A lo mejor, si toda la vida he pensado que soy una chica tímida, pues me doy la oportunidad de verme como una mujer extrovertida, como una mujer arriesgada. Y entonces comienzo a tomar acciones de mujer extrovertida y de, mu de mujer arriesgada, acciones que obviamente la chica tímida nunca va a tomar. Piensa cuáles podrían ser tres por poner un ejemplo. Y entonces lo voy reforzando en mi día a día. Y claro, cada vez que llegue esa vocecita, porque siempre tenemos esa vocecita que nos recuerda el pasado y que nos quiere anclar a lo conocido, a lo cómodo, pues tienes la oportunidad de callarla repitiéndote esa nueva creencia, repitiéndote ese nuevo paradigma que estás dispuesto a que, a que marque la pauta de tu vida. Y por supuesto, además de eso... Piensa en cómo vas a comenzar a agregar valor a todas esas creencias que aún incluso no sabes que están disponibles para ti. A lo mejor hay que leer libros de otros temas que no estás acostumbrado a leer, eh, ver otro tipo de programas, relacionarte con gente que nunca te habías relacionado. ¿Por qué? Porque eso te va a dar otro nivel de participación y por supuesto vas a tener la capacidad de ampliar de nuevo todos esos paradigmas, ese mundo que está disponible para ti. Y entonces cada vez va a ser mucho más amplia el, el área de vida en la que puedas participar profesionalmente, económicamente, eh, en relaciones, en salud, bienestar, etcétera. ¿Por qué? Porque vas a tener cada vez más y más puertas disponibles. Realmente hay, hay una frase que yo siempre digo y verdaderamente lo veo así y es que la única discapacidad es la mental. Así que pregúntate, ¿cuáles son esas creencias que estoy listo para dejar a un lado? Recuerda que el cerebro se modifica y aprende por repetición. La repetición es la única manera que tiene el cerebro disponible para comenzar a establecer nuevos caminos neuronales, nuevas carreteras que puedas ir avanzando, ¿para qué?, para vivir esa vida que siempre has anhelado. Así que, una vez defines las que no te funcionan, establezcas las nuevas que vas a probar, enfócate en ir creando un hábito. Recuerda que para un hábito requerimos 21 días, para un estilo de vida, 120. Comencemos por el hábito. Que todos los días se te haga un hábito vivir bajo esas nuevas creencias que estás eligiendo y que te abren posibilidades. Y, entonces, sí, poder romper todos esos patrones que hasta ahora te han limitado. Y pues bueno, espero que este episodio haya sido de valor para ti. Como siempre, me encanta compartir contigo. Espero que estés teniendo un extraordinario cierre de año. Y no olvides visitar mis redes sociales, Gaviarse Oficial, en Instagram y Facebook y por supuesto estar pendiente de los eventos que pronto tendremos en tu ciudad. Te mando un abrazo de corazón y recuerda, enamórate porque es de valientes.